0: 你好，欢迎收听环形散步。今天我是每天坐地铁通勤的海带丝，我是经常坐错地铁的绿豆子。这是一道以空间感受为主题发散的生活观察记录。在这里，我们将以播客的形式记录日常对生活的观察、感知与思考，以保证在不可避免的打工夹缝中维持对生活的感受力。哎呀，好久没有录了，这个口播的念的有点生疏。
1: 距离上次录制环形散步已经过去一个夏天啦，应该有听众知道，这期间我们是去三顿半的星球电台做客了，认领了二号星球，进行了一次情绪采集计划，博客训练营。如果还有没听过的听众，可以去听一下啦
0: 。对
1: ，然后本期正式开始启动我们的第二季环形散步，出门散
0: 步计划。其实我们这个出门散步计划是有设定一个主题的，但是我觉得先不要告诉大家，保
1: 持神秘。首先第一期就是作为咱们都市打工人，出门当然是要坐地铁啦。为什么呢？你不能打车吗？<笑>每天打车怎么能叫打工人呢？那个是都市老板娘，好吗？<笑>都市老板们。甚至连
0: 租房都会首选地铁站附近的房子，因为地铁真的是太方便了，四通八达的路线呢，能够让我们去到城市的各个地方
1: 。对，而且价格又很便宜，便宜感觉地铁已经完全融入了我们的生活之中。我已经无法想象一个大城市是没有地铁了。怎么说呢？虽然我从小成长的城市是没有地铁，但是从我们家最
0: 南端坐坐车到最北端也就不超过半个小时，所以这个就没有必要。对对对，所以是得是大城市。<笑>对，所以感觉地铁就是大城市,<笑>大
1: 城市的标志。是的
0: ，所以今天我们就想来聊一聊地铁，我们这个在大城市打工人每天都会接触的场所。嗯。现在不是在上海生活嘛？就是我那天跟上海的朋友聊天，嗯、突然很好奇，想知道他们第一次坐地铁是什么感受。因为像刚刚说的，像我这类出生在小镇的居民，小时候就其实没有地铁这个概念的。但是上海第一条地铁就是在九三年的时候，它已经开始试运行了，是地铁一号线。然后九五年的时候，已经开始全面通车了。所以跟我同龄的上海朋友们，其实他是算是很小就开始接触地铁了。然后有个朋友清楚的跟我说，他说他第一次去坐地铁是在九四年哦，家里还有一张他爸爸抱着小朋友的他去坐地铁，然后特意还拍了照的那种照片，就非常有仪式感，等于当时地铁站像是一个景点一样的了。是的，然后他跟我说他后来初高中上下学也是地铁，但是他给我说了一个什么，有一个点我觉得特别好笑，他说地铁。是他学生时代觉得最私密、最安全的地方，特别是早恋谈恋爱的时候，他在学校不敢明目张胆的跟对象，就是手牵手啊什么的，回家的时候也要防着街坊邻居，大家都认识嘛。只有在上下学漫长的地铁路上，因为在地铁站那个和车厢的人群之中，他们可以享受一段肆无忌惮的亲密时光，就是人人<后>就是很好笑，在人挤人的车厢之中，然后牵牵手啊什么之类的。哎、确实，现
1: 在坐地铁经常能在地铁。也看到很多就是穿着校服的年轻年轻人们，人们对。中国最近有地铁的城市就是北京跟上海嘛，然后在我们家乡就是二线城市，其实是六七年前才开通地铁的。我还记得当时地铁刚开通的时候，我去坐地铁，就是地铁站很空，然后自动售票机旁边也没有什么人，但是旁边却站着三个以上的那种协助售票的工作人员。当时就觉得还蛮可爱的，还发了朋友圈。就是你坐地铁，然后协助售票的人比买票的人还多。现在一想，确实好像坐地铁是需要。学习的也对，因为即使是现在中国
0: 也仅有四十一座城市通了地铁，但是你想，中国有六百六十八个城市呢。然后我前几天在视频网站上搜索第一次坐地铁，我还看到好多就是那种第一次坐地铁体验和教你如何坐地铁那种攻略和 vlog， 我觉得还蛮有意思的。有一个给我。留下挺深印象的视频是一位年轻妈妈带着小学生模样的儿子去他们那儿省会城市第一次坐地铁。开头视频妈妈就讲说今天是第一次坐地铁啊，带上儿子之类的，就言语中就透露着那种兴奋。然后他们坐着地铁站。那个扶梯下去之后，他没有像其他的那些视频博主说，就是放一些什么手机 app 的截图啊、教程啊、路线，教你怎么做。他是直接拉拉着他儿子去询问工作人员怎么坐地铁，然后让工作人员教他怎么买票。哎， oh. 我觉得。真的好久都没有接触到地铁站的工作人员，我现在就是一进地铁站刷一下那个手机二维码就进去了
1: 。好久没有买过实体票了对，好久没有买过
0: 实体的票了。上一次跟工作人员进行对话还是因为刷那个码打不开，所以就是跟着这位妈妈的视频重新重温了一下，学习用机器买地铁票进站这个过程，多少有点我那种文艺复兴的感觉。<笑>是的，因为你像以前坐地铁还是用地铁卡的嘛，对吧？就算你是长期生活在这里的，你也不是刷手机的，而是要有一张充值的地铁卡。
1: 对我之前特别想买单程票，然后看那个单程票咻的被炸机给收回去的那个画面。对对画面对有些城市的
0: 地铁卡，我记得它是做成了一个圆圆的硬币一样的东西，就是一个圆圆形的。单程票是圆形的。对单程票是圆形的。然后你就会有
1: 一种投币开始游戏的感觉，就是那种
0: 开启探索城市游戏画面的真人游戏画面的那种即视感
1: ，就很像那个马里奥游戏啊，吃到一颗金币啊，你从那个绿色的管道下去，然后开始进入地下世界。啊、对对对那你记得你第一次坐地铁是什么样的吗？我觉得我自己有印象的第
0: 一次独自乘坐地铁经历，应该是小时候去北京上生活、上学的那会虽然之前小时候也有出门旅游跟父母一起坐地铁的经历，但因为那个时候太小，而且旅行的时候其实你的主要交通工具不会不会经常是地铁，要么就是打车，要么就是那个游客大巴，就是到一个个的景点。<对>但是当你真正要生活在一个有地铁的城市的时候，就会真正去了解这个城市的那个地铁系统嘛。我记得我那会儿在北京上学，第一个周末想要自己出门溜达，我是计划先去西单，然后再去海淀五道口。因为第一次坐地铁，完觉得很慎重，不想走错路。然后从周五的晚上，我就开始打开那个地图，我就开始研究怎么转线、怎么换，还去问了那个北京的那个同学要怎么买票之类的，就怀着好奇的心态去了解了每一个步骤嘛。第一次坐地铁，我印象也是很顺利。然后当时顺利到达目的地的时候，就心里特别高兴，觉得自己好棒哦！就像在玩游戏，<笑>然后成功闯关。啊、闯关第一步就是知道了怎么换乘、怎么买票，觉得自己哦好厉害！新手村完成，解对解锁第一项技能这种。所以地铁给我的初印象也是非常的方便快捷，就。仿佛像是有某种超能力一样，你可以突然在地下穿行，而且冷气很足。虽然后来也会被北京地铁的那个复杂程度和高峰期的那个拥挤程度各种伤害过。本次列车终点站广南路，下一站人民广场
1: ，开左边门，可换乘一号线、八号线，请注意换乘列车的首末班车时间。Next station,
0: 但其实地铁现在已经成为大都市生活人群每天都要使用的场所嘛，像我们上班通勤啊，都会重复着同样的地下路线。有时候还是会在这样一个空间里迷茫，感觉地铁系统就是一个没有办法摸
1: 透的系统。我还记得我最迷茫的就是我记忆里第一次坐地铁，就是小时候去上海读书嘛，然后周末的时候就想说去市中心玩一玩，就选择了人民广场。
0: 太可怜了，第一次就被人民广场暴击。
1: 人民广场不愧是人民广场，连地铁站都大得像广场，就是有二十多个出站口，非常之复杂。我当时就站在这个地下广场的中。中心，然后就是三百六十度绕圈圈的，在各种各样的指示牌中寻找我的出站口。周围就是人群从我身边飞速的走过，而且大家好像都对自己要去哪里，对自己的目的地非常的清楚，只有我在这个汹涌的人潮中感受到了深深的迷茫。就对于当时我幼小的心灵造成了一定的冲击，想说啊，原来这就是大城市吗？就之后我每次看到“世界中心”这几个字，什么站在世界中心呼唤爱什么的，我脑海中都会出现我站在人民广场地铁站中心的画面。就是因为它有二十多个出站口哎，那对我来说就是世界的中心啦。不过后来我遇到了新宿地铁站，一共有一两百个出站口，才感觉人民广场跟新宿地铁站比，<经>就是小巫见大巫。就是
0: 世界宇宙中心在心中就是更新换代了一下的感觉，<笑>宇宙中心变成
1: 了新宿地铁站。<笑>是的。像我其实在上海已经生活了
0: 四年嘛，但是我还是非必要不去人民广场，就是宁可绕路，我也想要避免它。就比如说，在人民广场换乘可能四十分钟，但是在其他路线换乘需要一个小时，那我选一个小时
1: 那个地方。而且我觉得有时候百度地图并没有把那个换乘的时间算准，就是明明他写着三分钟，其实你要走十分钟的路。
0: 而且十分钟路不是你不迷路的情况下，
1: 说的太对
0: 了。你刚刚说新宿地铁站，我对东京的第一印象就是新宿地铁站迷路，就是迷失东京，新宿吧。迷失
1: 东京。对
0: ，这是我第一次去东京，是跟导师去参加一个项目，然后导师说我们要去参观一些建筑，目的地从我们的住宿去那个地方是需要在新宿站进行换乘的。嗯，导师他其实来过很多次东京，他就跟我说，既然要换乘，我们就早点去吧，因为那是一个。魔鬼地铁站，然后我当时还想还能多魔鬼呢，然后就见识到了。我们一行八个人在新宿站那个大厅来来回回仿佛走了六趟，还是没有找到正确的路线应该往哪边走。是因为就是日语太难懂了吗？这所有的一切的元素都增强了这个迷失的动机感。首先，它那个地下它有一个巨大的大厅，然后有非常序列感的那种大柱子，但是大柱子旁边就是两侧有无数个通往不同线路的通道，你其实不知道是往哪走，然后你就。会去寻找那个指示牌，但是他因为新宿里面的战线跟路线都太多了，你抬头都是那个导航信息。毕竟有两
1: 百多个出对，你就不知道
0: 哪一条导航导航信息是这是你想要的那个导航信息。然后呢，它周围又有很多商铺，琳琅满目，琳琅满目便利店，然后还会有那种发光灯光。那其实这种跟那些导师系统相。就是放在一起，非常的困扰。困嗯、然后它又是一个人流量特别大的车站，就是你在那儿，虽然你不知道往哪走，但是你不会停留太久，你会因为你会。被那个人群带着走，然后你就不由自主跟着这一波人往这边走走,走走走走走走一段时间，哎，发现不对呀、啊，我不是要往这边走，然后你又又又转弯，然后又跟着另一波人走走走走，我不对呀、啊，我也不是往这边走
1: 。我觉得，我觉得在地铁站最容易迷路的情况，就是因为你被人群带走了而没有自己去看那个标识。我每次坐错车都是因为这个原因。对，然后我们每次都觉得跟对了，但等反应过
0: 来，我们又到了一个新的迷失方位，又要开始重新开始来，就是定位自己在。哪里应该往哪边走？然后后来回去查资料才发现新，新宿站它那一个站就承载了五家地铁运营公司的所有的路线。嗯，然后再到总站台，一共加起来好像有五十多个。嗯、你就想，你一进去那那个系统中，你要五十选一，从五十个中找到一个你要去的站台，这不就是一种智力挑战游戏吗？就是这个信息内容量太大了，就导致日本还推出了那个新宿站为主题那种迷宫探险游戏，叫《新宿迷宫》。真实的地铁站已经很像一个迷宫了，还需要再出一个游戏吗？但它的游戏作者就是经过长期考察，他就是真实再现了新宿站的那个各个角落。Oh. <笑>那个游戏就是你独自一人进去探索到新宿站的每一个那个边边角旮旯。然后就是收集一些什么有趣的道具啊什么的。我觉得大部分人可能玩这个游戏，目的地不在收集吧，在于搞清楚星宿站这个路线以后，玩过之
1: 后大概就不会再迷路了
0: 吧。抱着这样的心态
1: ，我觉得地铁站还有一个很容易令人迷失的点，就是像是上海的三四号线，他们是两条不同的路线，但是他们在某一段路是完全重合的，所以他们就共享了一个站台。然后在这个共享站台等车的时候，就要非常注意，现在到站的是到底是三号线还是四号线，是不是我要乘坐的路线？我有好几次在等车的时候，就是因为在听播客或者发呆，车一来就上了，然后等回过神来的时候，我我已经坐坐好远好远了。伦敦有这样的路线哎，就是黄绿线嘛 ，Circle and District Line， 它也是两个线路在一个站台。我之前刚去的时候还没有意识到这个站台是有两条线路，当时还是一个新手地铁新手的级。别。别，就完全不知道还会有这样子的情况。我上错车之后，我就发现，哎，上错了，那我就反方向乘回来。然后我还以为我是去错站台了，所以就第二次仔细的跟着那个标识系统。非常认真的就找到了那个站台，想说这次应该对了吧。然后车来了之后，我上车，结果发现又坐错车了。当时真的陷入深深的迷茫，就是好像进入了某种循环，奇怪的循环。然后我在伦敦那个狭窄昏暗的隧道里，就反复穿梭了好久，直到第三次才意识到，原来是没有等到对的车，并不是走错站台了。我现在知道是怎么回事了，但是当时就是那个反复坐错车，反复回到站台。那种迷失的感觉，我到现在还记得，就真的很像是在迷宫里迷路了一样。你反复回到那个点，但是我觉得也有点不同，就是因为上海的
0: 三少线它是在地上行走，就做错了还没有那种特别迷宫的感觉。伦
1: 敦是在地下，就主要是换乘的那一段路，因为你就会觉得。明明都走对了，怎么还是走错了？然后那个整个环境又是非常昏暗的光线，特别像是那种拥挤狭窄的迷宫。我觉得
0: 最让人有在地下迷失的感觉就是换乘的时候，因为你那个整个过程都是在地下走走走走走走走，就感觉是换乘的时候是最有地下行走实感的一个过程。嗯、特别是当两两这个换乘距离还特别长的时候，我就不得不提我的就是年少时候的阴影，就。北京东直门二号线换十三号线，它就是一条看不到尽头的路，而且它还特别的曲折。你不仅要走很长一段时间，你还伴随着上楼梯，走走走进通道，走走走下楼梯，走走走再下电梯，再走走走再上楼梯。嗯、哦，而且它里面还有其他的系统，比如说去首都机场那个轻轨，就是如果你没有好好的跟着你的路线走的话，你会走到另外一个搭乘系统的入闸口，你就要又要返回来，你就再回去走。然后我当时真的是因为这段换乘路走哭过，我我那天本来就很难过，在地铁上听着歌，我听着歌就有点那种哭唧唧的感觉，也很累。然后在东直门站下车了，就开始漫长的换乘路线，我就感觉怎么走了好久还没有找到下一个路口，就跟着那个人群，我在心想想，在大城市坐个地铁怎么这么难。
1: 就是之前不是做的好好的吗？怎么自私这么难？哦，我非常那个共情，觉感觉就是当时的我，<笑>当时真的也差点都哭了。怎么就是做不对呢？怎么就是又坐错车呢？对啊。怎么就是换一辆车怎么就这么困难
0: ？明明都跟着标识走了呀，怎么就是不对呢对？就直到我，而且我又走错了那个站口，走到那个轻轨的那边去了嘛。然后工作人员让我再回来再走，就真的是最后走到那个十三号线的那个站台的时候，我都是累瘫了，我席地而坐在那等车。最近我为了回忆起这段痛苦的经历，我还去 B 站看那个什么，他们北京那个换乘测试嘛，就其他的站可能换乘也就。放个五分钟的歌就没有了。他们那个测评做这条线的换成换了三首歌，<笑>就是因为时间太长了，真的太迷失了，在那个
1: 下地下走走走那种感觉，啊，走错一点点路就要绕好大一圈回来，真的。我也有在 B 站看那个什么上海地铁的视频哦，就是会有专门那种爱好乘坐地铁的 UP 主会拍视频，类似什么我在上海坐了三十分钟地铁，只移动了三百米、嗯。我也
0: 看到什么在北京从什么五道口到另外一个站，就是明明走路只要八百米，<对>坐地铁要四十分
1: 钟。你就不能走路吗？我很想说
0: ，但他们就是
1: 故意想要去体验这种你从一个站到隔壁一个距离很近却没有直达线路的站，正常人遇到这种情况一般就是从地面直接走。过去了嘛？但是 UP 主就是偏偏想要体验这种从地下怎么样可以到达，所以就要去很远的地方绕一大圈路，然后一直换乘换乘换乘回来，就很像就很像在迷宫里，就是那种就是为了故意去
0: 体验一下这个迷宫是
1: 就是想像在迷宫里，就明明只有一墙之隔的距离，但是你就必须要走到远方，然后绕老大一圈才能回来，还是挑战自己。我就觉得地铁站真的很像一个迷宫，就不仅是换乘的路线容易迷失，然后你。出站、啊、终于找到站台之后，你一不留神还会上错车。<对>那你下车了之后出站口又那么多，<笑>还得费劲去找到那个出站口。对，而且不仅是地铁站很像迷宫，整个地铁系统就很像是一个庞大的迷宫嘛。就是像我们去一个地方就得换好几张路。宏观的去看整个地铁线路，就是那个地铁图嘛，那个就很像是一张迷宫图啊。像现在导航就是可以通过输入目的地把所有的转线方案展示出来嘛。但是小时候坐地铁的时候，就是还没有导航，没有手机，你
0: 就只能去阅读。没有智能手机，没有智能手机，只能去阅读那个地图
1: 。对，就进站之后我就会。要先找到地铁站里那种打印出来的特别特别大的那个地铁图的那个展示牌，然后就会跟小伙伴用手指跟随着那个地铁线路比划，然后就在讨论是。转这条线比较快，还是转那条线比较快的？
0: 对我也有那个经历，就是特别喜欢去用手指着那个线路，就是的，是站站的数，的然后哎到这，哎往上指着，<对>然后到那儿。对啊，玩迷宫的时候不就是用手指着玩的吗？而且还要去数，就是数那个我要坐几,几个站台，有几个站台这种。
1: 但是其实地铁图上反映的站台与站台之间的距离，并不是真实在地图上的那个，并不是物理上真实的距离。就我们看到地铁图都是简化过后比较易读的地铁线路图了嘛？不然的话，真的是更加容易迷失了。就是你去看那个百度地图上的那个地铁线路图，你就会感觉，如果是按照真实的物理距离跟尺寸展现的话，就会像一坨缠在一起的面条，条对，特
0: 别像解不开的,那种的对对对对。
1: 所以，我们现在看到地铁线路图，其实是一九三一年的时候，一个伦敦的地铁绘图员 Harry Beck 设计的。它借鉴了物理电路图的设计原理，就是点连线的那种。然后在地铁图里面忽略了真实的地理位置，而是着重于强调点与点之间的联系。然后仅仅使用水平直线跟对角线去绘制地图，就是把所有的角度都统一成了九十度或者四十五度或者一百八十度。然后这个设计就一直沿用到了现在。现在就不仅是伦敦地铁，感觉全世界大部分的地铁线路都遵循了这个原理。就是虽然地铁。系统这么复杂，但是其实地铁工作人员已经有在努力减弱大家的这种迷失感。对，就
0: 是就是减少你的，就是通过设计的方式，通过一些标识系统的
1: 设计来引导大家在这个迷宫里穿行
0: 。是的
1: ，就是纽约地铁地图的设计者
0: 维尼安里也说过嘛，他觉得就是乘客在乘坐地铁真正关心的是如何从 A 点到 B 点。他们唯一关注的东西就是在路线之中，并不想知道 A 点到 B 点的实际的距离是多少。所以，它每条线路用一种颜色，每个站就是一个点，然后那个点的距离就是一种方便阅读的距离，而不是就实际的那种忽大忽小、忽远忽曲折的那
1: 个距离。太密集的路线简直就是灾难呀！哦，所以在呈现这种比较复杂的信息的时候，<是>感觉好的设计就是要做减法。就是抓住重点，嗯、减弱一些不需要的信息。对 h a i r Baker
0: b r 不是也是一个电气工程师嘛，我觉得他就是用用了非常理工科的思维去解决了这个问题，嗯、逻辑性非常强，逻辑性非常强。真的，看那个纪录片上，就是以一张电路图来对比那个伦敦的
1: 地图图，<对>
0: 就感觉是哦，真的优美的优美的电路图。然后在
1: 对比之前那个一坨<笑>一坨面条的那个那个路线图，图对，真的是感谢各位伟大的设计者们。是的。导视
0: 系统的统一真的非常重要，就信息。嗯、对，首先信息量大的时候，你的其他的字体啊，跟就影响阅读的因素都要做到一个统一化和做
1: 减法，非常重要。我感到最迷失的做地铁经历也是在东京找路的过程中，你是要非常依靠地铁站里的标识系统的嘛？嗯特别是在陌生的地铁站，基本上就是你只有跟着这个标识走，你才能找到目的地嘛。所以要是读不懂标识的话，会变得非常的困难。然后在日本做地铁的时候，我就觉得那些汉字明明就是是我认识的汉字，但是组合起来我好像又都不认识，<笑>就是仿佛读得懂，又仿佛读不懂。坐地铁的过程就好像是在玩寻宝游戏一要猜，对我<吗>要<笑>猜我是不是往这边走？而且往往地铁站里会有各
0: 种的商铺招牌，还有广告牌。更夸张就是有些发光的那些广告牌，特别影响你阅读那些导视系统。嗯嗯，嗯啊，我最喜欢导视
1: 系统就是那种贴在地上的，<笑><对><笑>就感觉就跟着它走就行了。就是、你要你
0: 要大，最好这条线都给我贴成绿的。<笑>但是话说回来，虽然在地铁里有很多迷路的经历嘛，但对于我来说，比起迷失啊、迷宫啊这样感觉，地铁这个场所其实更让我有一种进入另一类属性世界的那种反差感耶。嗯，因为我觉得迷失这类感受是建立在一种人为的系统设计之上的，就是再容易迷失的地铁站，但其实你只要。搞清楚它的逻辑跟路线是可以做到摆脱迷失感的，但是建立在地下空间这个属性，就是地铁本身空间的一个特性，它脱离了我们人类数千年来生活空间的那种惯有系统。我们都是生活在地面上的嘛，嗯，但是地铁就是倒转过来往下面走，并且地铁还是一种交通工具，就是在地下穿行。有时候进入地铁站，特别是在伦敦坐地铁的时候，有些入站口并不是很大，但是却很深。因为它建造的比较早，也比较老嘛，就世界上不会有很华丽，反而有一种很阴冷的感觉，就属于地下特性那种阴冷感觉。然后你坐着长长的扶梯，慢慢的往下降，然后我的内心就有时候会涌出一些中二的偶
1: 尔思，就是拜拜了地球，我要消失
0: 一会儿，去另外一个世界那种感觉
1: 。我也有这种感觉。<笑>前几天我还看那个伦敦地铁的纪录片，然后里面就采访了伦敦第一条穿越了泰晤士河地铁的线路，就是 Northern Line 的地铁驾驶员。啊、然后这个驾驶员有说了一句话，还挺触动我的。他说，每当他来到泰晤士河下，通过世界上最古老的地铁隧道，他都会觉得这是一件很神奇的事情。在河下，诶，还是在隧道里，这在当时是一个工程奇迹。但是很多人在地铁里读着报纸去上班的时候，会把它当成理所当然的事情，甚至从没想过。听到这里，我有在反思自己，好像也从来没有在坐地铁的时候想过，诶，现在此刻地面上是什么样的情况？我此刻是不是在穿越黄浦江啊？但是也是情有可原的嘛，就是感觉好像一旦进入了地铁，就真的是进入到一个和。地面上的世界完全割裂的地下世界，就是地铁里是那种永恒的人工光，然后黑暗的隧道，就有种与真实的时间和空间隔绝的感觉，就是真的是你说那种穿越的感觉。拜拜了，人类！穿越的开始就是坐手扶梯进站的时候，我还挺喜欢坐那种很深的手扶梯，扶梯望下去深不见底，就是有种缓慢的穿越到地下世界的缓慢进入的感觉
0: 。而且地铁站地铁不会特别快，就是慢慢的往下走，嗯，就会有一种慢慢的
1: 消失在地球上的感觉。对，像那个伦敦的那种最深的地铁站 Angel， 它就是有六十多米，六十多米，你想想这是大概有几层楼啊？算了，算不
0: 清楚。十几层楼，<笑>十几层
1: 楼那么高，<笑>然后，然后就甚至有人坐手扶梯还会恐高。就那个纪录片有在采访那个地铁管理员，他就说：“哎，我今天还扶了一个恐高的人，扶他坐手扶梯。”对，而且伦敦的地铁站真的很有
0: 那个 tube 的感觉，嗯、就是。一个桶，嗯、然后那个扶梯就是插进那个桶，把你就是送下去。我们像是一个个土拨鼠往下跳。
1: 是的，<笑>是的。
0: 但莫斯科的地铁也非常深，就我之前看纪录片，也是莫斯科胜利公园地铁站，它是俄罗斯最深的地铁站，然后在在很长一段时间里也是世界上最深的地铁站，它距离地面有九十七米，<哇>天呐<哪>，四十五度一百米了，对啊，然后你地面往地台的电梯，你想那个得多长？好像有一百一百一百二十多米，乘四十五度倾斜。光是从上面坐到地下就要花两分钟的时间，而且特别想提的一点是，这段通道电梯的那个主灯特别可爱，就它设计不是就是打上面和打旁边，它插了一个小气球一样插在那个两个电梯的扶手中间，就像一个个扶在上面的那个。泡泡一样，嗯、然后因为又特别长，你就看不到尽头，你就低头往下看，就是一片泡泡的海洋，这个、这个、还挺梦幻的，有一种欢迎来到地下世界的浪漫之感
1: ，哦、好像进入了海洋深处的感觉嘛，欢迎来到水底世界的感觉嘛，一个
0: 个的冒泡泡的那种感觉。而且据说莫斯科地铁建设的初期，它其实考虑的是军事功能，那个领导者就说要不惜一切代价的往深挖，什么之类的。北京，它开始建国初期。就是领导们说要建地铁的时候，一开始也不是为了交通的考虑，而是为了军事与备战的考虑。然后一九六九年北京一号线建成通车的时候，由由于它的备战作用大于交通嘛，通车之后并不对外运营，你要凭单位的介绍信参观乘坐。<笑>然后他们真的是完美演绎了什么叫第一次坐地铁的那种新鲜感。就是你会看到一群群就是非常朴素的人人民，就那在那个年代带着好奇个新奇的表情下到那么深的地下之后，然后发现地下哎，跟是一个跟宫殿一样的大厅，我觉得好新奇。然后话外音就在那里念，在那个朴素的年代里，地铁站获得了地下宫殿的美誉，可以感受得到当时的人民对于地下世界的那种新鲜跟好奇，对，还有那种向往与期待，就觉得它完全是。可能是跟地上完全不同的这样的一个世界。
1: 是地铁站实在太深了，就记得伦敦不是很多地铁站是那个直升电梯嘛？然后有的时候直升电梯会坏，或者说因为它电梯很小，一次
0: 性上不了那么多人，对，还
1: 要等很久。然后就有时候就会想说，那既然要等，不如我走楼梯吧。想说那应该也不会走多久吧。结果一走楼梯，才发现你有两百多节台阶等着你在走，而且它是非常小、非常黑暗的那种旋转楼梯。我记得中国城的那个皮卡里皮卡里里站就是就是所有的地铁站都是。那种小小的旋转楼梯，小小因为其实并没有那么多的空间<对>给你干那么大楼梯了。<的>然后就是你一边往下走，你一边就是会陷入深深的怀疑：我为什么要走这个楼梯？到底还要多久？<笑>怎么还没有到？怎么会这么深？地铁怎么会这么深？坐
0: 个地铁凭空增加出来的运动量。<笑>
1: 不过现在手扶梯是地铁站的标配了，但是伦敦最最开始建地铁的时候就是没有手扶梯的，梯就是像刚刚说那种升降电梯。如果你错过了一般电梯，就得等上两分钟，这就导致当时大家其实都不太愿意坐地铁，然后地铁公司就一度濒临破产，因为伦敦是世界上第一个建造地铁的城市嘛，当时开始挖地铁的时候。一八六三年，当时马路上都还是马车，都不是汽车。一八、嗯、几年哇，地铁对于当时大家来说，真的是一种非常颠覆性的出行方式，哎，所以。当时地铁公司在修建地铁的时候，还有一个很大的考虑，就是如何吸引人们进入地下乘坐地铁。当时任职于 pick z 皮 l y 线宣传部的 Frank Pick， 他就对伦敦地铁进行了一场大的革命。首先就是用手扶梯替代了升降电梯，这样的话就可以保证乘客从进站到出站的一整条动线就是很流畅，不会有停顿，可以像现在这样丝滑的从地上进入地下，再从地下走出地上，就大大提高了人群的流。流动率跟乘坐地铁的体验感，我觉得这个真的是还蛮重要的也，也就是你可以非常顺滑的从地上一路走走走走进地下，
0: 就是刚刚说那个那个穿越感。我觉得，如果是走楼梯，其实很难有这种感觉，就是就是要有。手扶梯这种缓慢的、比较现代感的机器，把你传送到地、那个。如果是升降电梯
1: 的话，你也是门关上是一个世界，然后门打开,打开就一瞬间就切换成另外一个世界。<对><对>那不像手扶梯这种缓缓渐变到就是另外一个世界的，就是传送到另外一个世界的对。对，它就像传送带，就是很很形象的渐入渐出。对
0: 。建入<笑>建筑改
1: 而除了更换扶梯之外，然后还要在地铁站的设计上下功夫，吸引大家来到这个地下世界。像是那个 p i c c d i l l y Circus 地铁站嘛，它其实就避免了延续之前伦敦 Victoria 时期的那种比较狭窄、黑暗的那种隧道感的走廊，而是改成了宽敞明亮的人行道。他还在柱子的设计上花了心思，也就是把柱子的顶部削尖了，变成那种下面宽、上面窄的柱子，这样在视觉上就会显得柱子高一点，然后也就显得整个天花天花板会高一点。这些都是为了减弱这种地上地下的反差感，让大家并不觉得自己来到了一个地下的 underground 的环境。他不是失去特点了吗？失去了
0: underground 的特。点
1: 。但是当时就是要通过这一点去吸引大家从地上、哦。来到地下，就是削弱大家对于地下的那种排斥、跟恐惧。恐惧嗯。除此之外，他还将艺术引进了地铁，就是他想要把地铁转变为伦敦最大的艺术化了。伦敦不是每一个地铁站都不一样吗？然后就可以体现出所处街区的风格特色。像是比较有名的就 Baker Street 地铁站，对，因为 Baker Street 最出名的就是福尔摩斯的住宅嘛。可能不少游客如果去伦敦，然后去到这个地铁站的话，他们就是为了去拜访福尔摩斯的家。然后他们可能就乘坐地铁到 Baker Street， 然后地铁门一打开。到那个地铁站，你就可以看到福尔摩斯的画像印在墙上。就是你甚至都还没有出地铁，还没有走到福尔摩斯的家，你就可以在地铁站提前感受到了这个氛围。就某某种程度上也是将地面上的城市文化引入了地下嘛，并没有让地下完全隔绝于地上。嗯
0: 嗯，嗯好像这个艺术画廊的这个概念一直到现在都还在延续哎这。就
1: 每年仍然会有一些
0: 艺术作品在地铁站内进行展示。对，
1: 伦敦地铁就始终会有这样子一个宣传部门负责这个。<对>
0: 你就记得 Tottenham Court Road、那个、那个手绘彩,彩色的墙，大的
1: 彩色马赛克瓷砖艺术墙
0: ，哇，超好看。还有<的>还有，还有我还记得就是伦敦的地图，它不是一个小册子嘛，它的那个封面其实也找过不同的艺术家进行设计。嗯、我记得那个草间弥生给他设计一版，就是。第一页就是各种洞洞，然后你透过那个洞洞可以看到不同的一个站，哦、然后打开，哦、然后就一张整面的地图。我觉得这些小巧思真的很增加了坐地铁的乐趣。对，然后
1: 伦伦敦地铁就是会有一个专门的设计部，然后你进去之后就可以看到地铁相关的各种各样的周边，什么呃什么那个地铁座椅的那个布啦，<对>然后什么那个花纹其实是有过设计的，对对对就是每条线
0: 路上的那个座椅的花纹以及它的配色。就是增加了增加了地地下世界的乐趣吧，我觉得
1: 。对，毕竟他们还是有非常商业的考量。如果大家不来坐地铁的话，他们就要破产了。而且伦敦地铁说实话也不便
0: 宜。是啊是啊。是啊<笑>但伦敦什么不贵呢？打车就更贵、啊。<是><笑>相比起来，坐地铁还是性价比比较高的一个出行。嗯、唉，太贵了，心疼<笑>那个价钱
1: 。<笑>那你有没有什么最喜欢的地铁站呀、啊
0: ？哎，我。的确有一个特别喜欢的伦敦地铁但是我没有去过很多次。但我第一次去的时候，的确被惊到了，就是那个威斯敏斯特展，非常具有科幻感、哎。这个
1: 我也超级喜欢
0: ，而且我也没有去过很多次。但是你确实你你，你、哎、去一次就忘不了，永生难忘。他那个科幻感太强了，一九它是后来才、哦、我后来就是查资料才知道，他是一九九九年有霍普金斯一个一个很有名的高级派建筑师设计的，他就是用非常。非常原始的材料跟那个材料的本身，打造了一座具有金属光泽的地铁站。就是
1: 你感觉你是乘坐那个手扶梯，然后穿过了一钢筋水泥，水泥然后往下因为它那个天花，对它那个天花就做成了一格一格，但是,是
0: 非常粗犷、非常巨大的那个水泥柱跟水泥天花。哦、然后呢，又用用那种很轻盈、很。银色光泽的那个不锈钢做了其他的一切系统，包括那个扶梯，它都是卡在那个混凝土柱上的。你会看见到它们有一些脱离的感觉，因为材料的本身的不同嘛，就像是挂在那个混凝土梁上的那个扶梯，咔下来，灯光打的又特别冷，哦，就是那种感觉，反射
1: 在这个金属上，反射在金
0: 属上，然后它所有其他的一切都是，你就感觉自己在。拍什么电影一样，每次那几年好像只去过两三次，我也没有怎么去过斯斯，因为我没有，其实我们生活轨迹不经过那一，不会去那边，不会经过那一站，是的。但是
1: 只要一坐，就是不小心坐到那一站，我<的>、啊、都真太哇太漂亮了。哎，<笑>我后来看那个吉米的地下铁漫画，就是有那个小女孩进入地铁的那个画面，我觉得很像威斯敏斯特地铁站哎。对，我觉得那个地铁,铁站如果有机会一定要去参观一下，大家，嗯，非常有未来感。
0: 对，还有一个地铁站是那个 Canary Wharf 那个地铁站，我对他有印象，是因为我当时好像是回国之后才想起。这个地铁站还挺有特色的，是因为看了一部英剧叫《美丽新世界》，它的设定就是在一个新型的世界嘛。然后，你看这样一个高级的世界，它的进入方式居然是在 Canary w h a f 的地铁站里拍的。这部剧就是很一般，但是那个场景又让我回忆起了那个 Canary w h a f 那个地铁站，真的很高级。好的，大家点进《羞诺子看一眼。<笑>是的，同时它还是《星球大战》的拍摄地点哦，就是就是地铁这种本身在地下这种不属于人类的这种。空间属性再加上具有科幻性质的那种设计，真的很很让人有一种在异
1: 世界的感觉、异次元的感觉，就是那种完全由人工打造的东西，没有任何自然的侵入，就是纯人工的一个环境，人工的光线、人工的材料，科技感、工业化
0: ，就人类文明入侵地下。
1: <笑>对，不过现在中国新造的地铁站好像就。比较少有这种进入另外一个世界的这种感觉，也比较少这种进入地下的感觉。可能就是因为科技发展了，了所以所有的地铁站都变得非常的宽敞明亮，嗯、就感觉比较像是进入了商场的一个纯室内的环境，但是没有很强烈的那种地下的感觉。我觉得是现在很多新
0: 国内现在很多新建的地铁站都比较优美。反而失去了地下属性这一特征，就像你刚刚说的，比较像一个优美的商场空间。对，而且它下面的确有很多商业信息是的,是的，是
1: 的、嗯。但是你如果坐上海一号线、二号线这种历史比较悠久的线路，你还是能有强烈它还是地铁的感觉。对，它所有用的那个材料都是米黄色，呀、嗯，然后墙上也不知道是。用的就是米黄色还是白色泛黄，总之就是整体是那种黄黄的氛围，灯光也是暖黄色的，就还是不太一样的。嗯、对，北京也是，北京一二号线还是有很强烈的
0: 地下穿行的感觉，嗯、那种地下宫殿，包括裸露出来的一些那种墙面啊，跟它那个就是当初建造地点不是要开洞就、啊嗯、留下的那种。工业痕迹啊，我觉得还是会加上地下属性
1: 。像现在这种新造的地铁，我觉得主要是车厢里也是非常非常明亮的冷白光，让人非常的清醒。哎、嗯，然后到站的时候，隧道旁边还会亮起广告牌嘛。就是、嗯、虽然坐地铁的体验是变好了，很宽敞，然后有新鲜的空气，但是好像又缺少了一点什么。的感觉，
0: 你像伦敦其实挺有地下感觉，是因为它不能玩手机，对，就完全没有信号，<笑>没有信号，你进去了就不能玩手机。我就我我以前上学的时候，坐地铁喜欢听歌嘛，都要提前把歌下载好到一个歌单，因为下面的没有信
1: 号。地铁口就会有那个发报纸的，大家地铁都会拿一张报纸，<是>然后在地铁上看报纸。是的，是的，就是因为玩不了手机啊，朋友们。对，是文化水平特别高
0: ，就是地地铁上全是看书、看报纸的。是的，嗯。刚刚说到在地铁站迷路啊或者什么的，比较像渐入迷宫嘛。但其实我觉得坐地铁过程也挺像一种思绪跟就是精神上的进入迷宫。我总感觉坐地铁的时候思绪很容易就是开始游离，就、嗯、特别是你坐那个地铁线路特别长的时候，忍不住开始想东想西，在这个规律而单调的风景中，就这太方便于沉思跟无所事事，就像散步一样。坐地的过程
1: 中往往是开始。思考各类事情的时候，我觉得坐地铁的时候容易陷入沉思。有一个点是你能感受到那种哐当哐当的震动哦，嗯、就从轨道传到座椅上，然后再通过我的臀部传递到我的身上，就是那种有规律的维持一个频率的震动，好像容易让思绪也进入到这种状态里面。嗯容易让你的思绪跟随这种这种节奏进入到一种状态里。对对,对对，然后然后然后有的时候像加减速的时候，整个车厢的人上半身或者头部就会跟着那个车厢晃动一下。我觉得这个画面就还挺可爱的，就感觉是现在比较少见那种轨道交通体验了耶。就平时除了坐地铁以外，比较常见的轨道交通就是高铁嘛。但是高铁的乘坐体验就很丝滑，如履平地一样，没有像地铁这样有与轨道亲密接触的工业感。
0: 对哦，我还有一个在地铁里的是中二行为，就是在地该动的地铁里逆行，就收获一种穿越的那个相似感。就是地铁往前开，你往后走，然后走过一个一个的车厢，然后地铁是哐当哐当的晃，然后那个那个那个力量是带动你往前走的，但是你偏要反对这种力量往后走，你就会有一种我在抵抗这个世界的感觉、
1: 啊、你还要努力保持身体的平衡，平衡对。哎，我很喜欢。有的时候就是会站在地铁车厢,车厢连接的处，连接处它会
0: 有起伏的状态。就是
1: 你站那一块，你特别能感受到地铁的摇晃感，
0: 就感觉你站在毛毛虫的肚子里，然后它就是一转一转，<笑>然后你还跟着一动一动。哦天呐，最
1: 近就是有看到有人在上面就是模拟滑板，<笑>哦，就是路冲的感觉<笑>对对是吗？还挺好的，我没有 get 到啦。<笑>好吧。最近从虹桥机场回市区坐十号线的时候，我发现那个现在十号线是比较新的地铁，它是完全自动驾驶的耶，就是没有那个驾驶室的。所以当你站在第一节车厢的时候，你是可以通过玻璃直接看到隧道的
0: ，就很
1: 神奇，是之前从未有过的体验，就很像在迪士尼坐小火车进入小小世界那种感觉，就是你可以看着隧道然后往前开。真的很推荐大家去体验一下，非常神奇。然后你在快到站的时候，你就可以看到远处那个发光的站台跟广告板。一点一点一点接近，然后到站，然后你再一点一点一点一点离开。就之前都是在站台上看地铁驶过来嘛，现在是从从地铁上看到站台，就一点一点的接近站台。对，一点点接近站台，就还挺不一样，就好像体验到了地铁的视角，或者说是生活在隧道里的人的视角，或者说是地鼠的视角，就感觉跟站台上的那种人间的感觉有了一些距离感。你感感觉自己好像就是藏。在这个黑暗的隧道里，然后摇晃着，经历了一段隐秘的旅途，最后到站下车，重新跟土地相连，然后重新返回生活之中的那种感觉，在黑暗的隧道里，就是有感受到一种短暂脱离了那个土地的自由感，好像跟这个。土地战时脱节了一会儿，后来看到法国人类学家马克·欧杰，他有提出一个概念叫做“非常所”嘛，他就说，呃，人类在其中短暂停留，保持匿名且没有足够重要意义的。不被视为场所的人类学空间就是非场所，我就觉得这好像能够解释我刚刚所能体会到的自由感。哎，就地铁对我来说，可能就是这样一个非场所的空间，它没有意义。然后我在其中就是也脱离了身份跟所有的关系，所以才感受到一种自由，就是当一只地鼠的自由
0: 。你就让我想到开头我那个上海朋友跟我讲的，在地铁里是最
1: 私密跟安全的感觉。而且地铁也储存了我们对一个城市的记忆。之前因为准备这期节目，就又找出伦敦地铁图来看嘛。然后看地铁图的时候，你就能一眼就看到那条从市,市中心回家最熟悉的地铁线路，<是>然后就会再注意到一些经常去的地铁站，然后再注意到一些只去过一次地铁站。那个地铁站就会完全和那一次的回忆绑定在了一起，剩下的就是一片模糊的、从未涉足过的地铁站，就感觉好像是我的一个城市记忆地图一样，通过地铁站去记忆这些城市。
0: 而且现在，比如说你，你每次跟别人介绍说你住哪，你都会说家里最近的那个地铁站的名字，就好像地铁站就代表了你的家的那个场所，你在这个城市的位置一样，就是感觉好
1: 像地铁站是一个城市的拼图，对，一样，<对>你那一片区域，你就以这个地铁站来，<笑>以这个地铁站来记忆。是的，有的时候对于一片区域的。第一印象就是来自于你地铁站出口的那个风景。我还记得当时刚去伦敦的时候，就是去伦敦 on bridge 玩嘛，然后就是从那个地铁站出口，你就可以看到那个伦敦的建筑，让我一下觉得哇，我是来到了伦敦的市中心，记忆深刻。对，像开头我们说了，地铁让我们迷失在大
0: 城市，但是从另一个角度来说，人类也是通过。地铁来探索
1: 一座城市，探索不同的风景与画面。对，我觉得有时候通过地铁来探索城市的时候，城市就很像一个拼图，嗯、然后你从每一个地铁口出来，都是给自己的这块城市拼图拼上了一块。然后地铁呢，就像是这个拼图下面连接不同的拼图的地下隐秘通道。
0: 嗯
1: ，每次坐地铁去一个比较。远的地方，或者是去一个新的目的地的时候，就会有一种探索的感觉。有有可能是因为这个，它是一个复杂的系统，你你需要付出一些努力才可以达到这个目的地。但是在经历了这一番探索跟努力之后，你出地铁口的那一刻看到的那一片全新的风景所带来的惊喜感，这种体验就是你通过打车直接到达不会有的体验。对，因为打
0: 车的时候，其实你看窗外景象，它是连续的画面，它不会有那个断片的这样的一个过程。但是你坐地铁呢，是从眼前这样一幅画面，然后下了地下，经过一段黑暗，然后出来，哎，又变成了一个全新的画面，它会有一种对比感。这个画面跟刚刚那个画面，哎，好像完全不同了的这种惊喜质感。
1: 哎，我就觉得地铁就很像是都市人类穿行城市的任意门哎，就是你从这个洞下去，<对>然后你在底下穿穿穿穿穿，然后出来就是你想要的那个目的地了。
0: 对，不是北森勒森不是有个电影叫《聊起的狐狸爸爸》吗？嗯
1: ，我看这个电影有的时候，看到那
0: 些狐狸们在地下挖洞、生活、穿行、建立通道，然后通过这个地下的通道去到各个的地方偷东西啊、干嘛之类的。我就在想，这不就是人类坐地铁的感觉吗？是啊，所以<笑>在人类发明地铁之前，其实动物们已经拥有这种。地下穿行的行为了，我感觉地铁就是人类文明高度发展的一种象征，让人
1: 类能够体验到本不属于人类能力的空间穿行。对啊，第一个发明地铁的那个查尔斯·皮尔逊，他就是因为偶然观察到老鼠在墙角的洞穴中跑来跑去，然后就才有一个设想出现在他脑中：诶，为什么人类的火车不能像老鼠一样在地表之下交互运行呢？
0: 对呀、啊，把一切的
1: 通行系统放到地下去，该是多么一个有趣的！事
0: 情呢？进入地铁站就有一种人人都是土拨鼠的感觉。嗯、从一个洞进去，然后从另外一个洞出来
1: ，感觉这个地铁系统好像可以带我去到任何的地方。嗯，因为它如此复杂，如此庞大，然后你从一个洞口下去，你也不知道怎么就到了另外一个地方。对洞
0: 对，因为你不知道它是。其实你在地下走，你你并不理解它
1: 这个系统是如何运行的。对
0: 你不知道它穿过了哪些地方。就像我们之前提到的，我在地下坐地铁的时候，我并并不会想象我上面是什么，是河，是大楼，还是什么的。我已经在足够深的地下了，我感觉我拥有了可以去任何地方的能力
1: 。对啊，就像有一个艺术家，他就有一个世界地铁计划，叫做 Metro Net。他其实就是做了一个地铁的出口跟地铁的入口，入口是在欧洲，但是出口却在加拿大。这是一个非常大。大胆的那个世界地铁计划，但是因为地铁系统实在太过复杂跟庞大，让这个大胆的艺术计划听上去甚至有些合理。
0: 对，说不定地面，比如说地面上行走八百米，地铁可能需要开四十分钟；那地面上行走二十四小时，地铁万一只要开行半小时呢？就是你挖挖挖挖到地挖到地球的中间穿过去吗？走直线，<笑>想得还挺美
1: 。对。<笑>就吉米说的，如果所有地下铁连成一个世界，是不是可以带我去到任何想去的地方？对。你前几天发我那个 nones 的文章嘛，我觉得里面有一句话就、嗯、就非常喜欢。他说，不管在哪个城市，两个小时拥挤又高效的地下之旅，都足够你以一个合格都市人的身份钻进地下，穿过城市，从城乡结合部来到市中心，再以一个合格社会人的身份钻回地上的世界转悠。嗯、感觉非常能够总结我们坐地铁的感受
0: 。就是经经历一趟交通工具，我们完成了一个物理空间的转变，一个身份的转变，获得了不同的体验。嗯嗯。This is Walsumstow Central, where
1: this train terminates. All change, please. Please remember to take all your personal belongings with you when you leave the train. All change, please. 感谢收听本期节目。如果喜欢我们的话，可以去微信公众号给我们打赏哦。在没有更新的日子里，也可以关注我们的微博跟微信公众号，欢迎新散步 Circular Joe 跟我们保持互动。那我们下期再见啦！下期再见。